0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 。もう2月なんですね。はい。もう、えー、時期春が来るかなとそんな気がする今日この頃でございます。岡崎亮介です。よろしくお
2: 願いします。
1: はい。そして株式アナリストの鈴木和之さんです。おはようございます。
2: 鈴木和之です。よろしくお願いします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十ニトゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります暦、えー、の上ではもう春ということでね,ね
0: 今日はあったかいんですよ東京,東京はね、うん、あのー、オーバーコードを着てきてちょっとなん
2: か<笑>間違いいだなっていう感
1: じで<笑><笑>ですね暑か
0: っ
2: た週末に、はい、あの福岡にあのセミナーで行ってまいりまして、はい、あちらもまた大変にお客さんにいらしていいて熱気がありましたねそうですねある方は太宰府にお参
0: りに行ったらある方です我々のよく知ってある方はですね<笑>、はい、そしたら中国もお休みです、ね、春,節春節でもう本当に外国の方がいっぱいだったという現地レポートを届けてくれましたけども<笑>、う
1: ん、熱気の鎌田記者でしょ<笑><笑><笑>ねえー、そのセミナーの内容も含め、本日お伝えしていきたいと思います。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。え
0: っと、難しい話になるんですけどね。うん、はい、とね、日本株の方はまだ上値を試そうという勢い、今朝も割りありなんですけども。アメリカ株は戻り筒一杯のところをつけたように、私は思います。はい。うん。とりあえず、戻り歩調は、あの、一旦ここまでかなと、先週の金曜日。特に金曜日の動き方が、ちょっとなんか違和感の残る。え雇用統計良かったと報道されてます。ISM 統計良かったと報道されています。金利の方が若干上昇しました。えー、しかしまあ、このままでいきゃ、利上げは見送られだろうと、いいことづくめの中で、アメリカ株は途中で上昇が止まりました。はい。で、止まった理由なんですけども、私はこう考えるんですが、一つだけ不潔なサインが出たんですよ。どこでしょうか雇用統計の中の失業率です。はい。失業率が 4% という数字を記録しました。で、今回の景気拡大期のボトムは 3.7% です。一番低いところで 3.7%。3.7% から 4% に 0.3% 上昇しました。え、これぐらいは誤差の範囲とされています。え、自然失業率が 4.6% ですから、まだまだ完全雇用状態だと、専門家は言います。しかし、過去において、ボトムから、例えば 0.4 上がったときも間違いなく景気後退入ってます、次。次の展開は、景気後退への、まあ、えー、飛ば口というやつですね。はい、えー、それの序章が、0.3 もそうなんですよ
1: 。ボトムが今の状況ですね。ボトムが 3.7 から今4と、
0: はい。で、例えば、えっと、利上げを見送った15年から16年のときは、ずっと失業率は下がり続けてるんですよ。はい。で、その前に利上げを見送っていった06から07年にかけては、途中で失業率が 0.3% ぐらい上がってきたところから一気に利下げに変わります。はい、その前の00年から01年にかけても、失業率が 0.3 上がったぐらいから。で、その前の98年のところも、これは景気交代にならなかったんですけども、失業率がボトムから 0.3 上がったところで、すかさずその時 FRB は利下げを3回連続して行って、そして景気交代を遅らせたんですね。ですから今回の 0.3% の上昇は、あれはもともと雇用統計のソースとしては違うとこから入るんですけどね。雇用統計はそもそもはその、えっ、ー、と、ノンハンペイロール、非農業部門候補者数を増やす、どれから増えているかっていうところが基本ポイントなんですけども、失業率っていうのは電話で家計調査を行ってですね、えー、働いてますかどうですかっていうのを聞いてやるんですから、やるもんで、なかなかみんな信頼されてないんですが、しかし過去の統計を見る限り、私はこれをこの数字を60年内からの統計でずっと見てるんですけども、ボトムから 0.3 上がるっていうのは、これは不吉なサインです。<ー>利下げはあの、利上げじゃダメだと思います。利下げをしなきゃいけない。私はもともと利下げするだろうという意見なんですけども、はい、この 0.3 上昇したっていうのは、FRB も多分、ちょっとこう血の毛が引いたというか、薄ら寒いものを感じたんじゃないかと思いますね。う
1: ん、あの、アメリカ株が上昇が止まったというのは、これはじゃあもうしばらくは下降傾向に入ってしまうということです
0: かおそらく様子見でしょう。分かりやすく言うと、次の3月の FOMC で金利を下げてくれたら、はい、例えば98年のパターンのように、えー、3回連続を行いましたけどね、えー、ちょっとした2割ぐらいある時も株が下がっていたんですけども、そこから切り返していきます。はい、これで、金融の環境が良くなるということで戻っていくんですけども、でも、3月の FOIOC もですね、また見送って、で、ことによっては、2月の雇用、えっ、ー、と、3月の雇用統計で、また失業率が1ポイントでも、0.1% も上がってたりすると、これはよりですね、復帰の度合いが大きくなってきます。株式市場は多分前に進めなくなると思います。株式市場関係者も詳しいこと全部アメリカのデータみんな逐一調べてますから、そういう意味で、途中から金曜日の発表と同時に大きく上がるんですが、折り返してしまった。特に、ここまで相場を引っ張ってきたですね、えーえー、あのー、あれですね、ナダック銘柄、ナダック100なんかは結構大きめのマイナスで終わってますから、それはおそらくこの不吉な数字にですね、えー、ちょっと待てと、一旦進んでた歩みを止めたんだと思います。
1: という岡崎さんの意見なんですけれども、<笑><の>福岡のセミナーでは違う意見もね、<の>もちろんありました
2: 。ありました。で、あの、福岡セミナーでは、矢島康平さんも、エミー・ユルさんもいらっしゃったんで、みんなで、あの、アメリカの景気交代確率、はい、どれぐらいのパーセンテージで、今年中に景気が交代するかなんてことをみんなで、あのまあ、あの、意見を出し合ったんですよね。<え>はいあの、大体 20% ぐらいから2から 30% っていうところでしょうか、うん、年内一
0: 応、ね。そうですね。まあ、私一人6割か7割あるという見方をしてたんですけど、はい、これは変えてないんですけれども、これはあのおそらくエコノミストの見方は今の環境を見てです、ね、判断しているわけなんですが私はそうでなくて過去のデータ。あのー、これも一つの相場感というか、マーケットに対する見方なんですけども、マーケットは繰り返すと思っているので、ええ、同じことを繰り返していく。ただまあ、もちろん同じではなくて、こう、いわゆるマーク・トウェイン流に言うと、因を踏むってやつなんですけどね、うん、歴史は繰り返す。インを踏むってやつなんですけどね。ですから、こういう小さなデータを見て、で、私のようなこういう発見って、あれこれはまずいぞと。例えば、エミンさんもあの時もちょっと、4%?、うんっていう顔しててですね。で、それに対してちょっと懸念も示してたんですが、多くの人間が四に乗せてきたことについては、ちょっと待てっていうので立ち止まったはずなんですよ。はい、立ち止まって調べてみれば、過去のデータを見る限り、ボトムからの 0.3 ポイントの上昇っていうのは、これは良くない。ここに気がついて、おそらくアメリカのマーケットは金曜日に折り返した。で、今週はおそらくこれがどんどんどんどん、私が知ったということと、ことはですね、世界中の人も、えー、詳しいことを見てる人はみんな知ってるはずですから、はい、その人たちが少しずつ利益の確定を急ぐ。これ以上は、えー、進まな、進まなくなる。よって、えー、今週以降、今週っていうか、今週のアメリカの株式市場は、私は戻り売りに入ったと。うん、無理補調に入ったんじゃないかなと思います。うん、これが結論ですね。
2: あの、状況証拠として今、経済統計アメリカではそんなにまだ悪い数字がまとまって出てきてるわけではないっていうのが、福岡セミナーなんかで、ね、も随分そういう図表がたくさん出ましたけどね。はい。ただ、やっぱりいくつかの気になる点というのが、まあよく言われてるイールドスプレッドが、まあ超短逆転してしまう、それ寸前にあるとかですね。あるいは株価が前年同月比で SP500 がその前年の水準を上回れなくなってくると、マイナスになってくると、いずれそれは景気交代につながると、そ,そんなのが紹介されてました。
1: ねうん、エミンさんはバルチック海運指数がちょっと。下がってきてるのが気になるというふうにね、お
2: そうあの、ね、そ,そこがず、ずあの、下落すると2ヶ月ぐらいのタイムラグを置いて、アメリカ株にダメージが出てくるという,、はい、ということはおっしゃってましたね。
1: なんか皆さん、それぞれのところで、ちょっと気になる点を感じつつあるっていう
2: 、うんあ。あの、景気交代については、
0: あの、時間軸はみんな違うだけなんですよ。私が一番前気味で、前がかり気味で見てて、で、矢島さんとかエミさんがもう少し先だろうと思って、しかし来ることは大体もう見えてきている。その姿は見えてきている。うんでこれまた今度は過去のアノマリーなんですけども景気後退の直前にもう一回かぶってるは増加上,上昇するのよくあるんですよ。はい、それ考えるとまだ株は売りではないだろうというのがまあ見方なんですけれども。えーまあ、長くなるのでやめましょう、そこのところ、です,そうです、ね、
1: 雨雲のようなものなんですかね、それから中国の話も伺いたいんですけれども、実はあの中国は今日から春節のお休みに入ってしまう、はいうん、ただ一方で、世界経済に大きな影響をまだ与えていますが、どうなんでしょうか、今現在のアメリカの貿易摩擦、ちょっと2月に入ってどうなってきたのかなっていう
0: 。あの超えてくるメッセージはうまくいっているというのと、はい、習近平さんと直通に話すとかですね、米朝会談の後で話すとか、まあ、景気のいい話なんですが、その話は前も聞いてるので、はい、で具体的にやっぱり3月1日までかかるんだろうなという感じです。で中国の景気に関して言うと、えー、これ今、ブレーキがかかっているのは製造業のとこなんですよ、はいで。今、お休みに入って消費は旺盛ですし、えー、第、えー、三次産業のとこ、ろあの、サービス業のところですね、ここのところは順調に進んでますから、ですから、この、春節で一気にですね、景況感が悪化すると考えにくい。あ,あそうですか。うん。そうではなくて、おそらく物を作って輸出するセクターのところの数字、えー、ここのところがあ、はっきりと悪くなっているので、この、なんか中身については、簡単には、一朝一夕にはですね、変化しないと思いますね。うん
2: ちょっと前ぐらいでしたら、春節に、旧正月に入るっていうので、その直前の、まあ、1ヶ月ないし、2、3週間は、駆け込みの需要が出るって随分言われたりなんかしたんですよねで。わーっとこう盛り上がって、パタッと1週間休んで。で、春節だけ1ヶ月ぐらいは、なんか休みボケで、なんかもたもたしていて、また中国経済は、4月ぐらいからうわーっと上がるなんてことを、サイクル的に2000年半ばぐらい随分繰り返したような気がするんですが、はい、今、春節に関して、春節に関して、そんなことを全然言わなくなっちゃいましたね
1: 。そうですうん、となりますと、今週、このマーケットに与える影響が多いイベント、どんなことになりますかねあの
0: ,あの、さっき不吉の話をしましたけど、これはあくまでアメリカの人たちが見てるマーケットなので、はい、日本のマーケットはそんなことを一切構わずと言いますかね、えー、これで109円50まで戻ってきたから、えー、いよいよ2万1000だっていう、そういう掛け声と言いますかね、景、え、気、ー、のい,い話がいっぱいみんな言ってくると思いますけども、そこまでだと思いますね。それ以上はいけないと思います。
1: ちょっと昔のことになりますが、FOMC 先週ありましたけれども、はい、この結果についてはいかがですか
0: あの予想通り利上げを見送るっていうことを、はっきりと、まあ、示唆したと言いますかね。はい、そこは、すごかったとこだ、あの、重要なところだと思いますけれども、はい、しかし、利上げを見送ったってっても、じゃあ現在の、やっぱリミット 2.5% で、何ヶ月持続させるんだと。例えば半年経って、1年経って、2015年から16年にかけてのように、また利上げするのかいと。また利上げする気なのかもしれませんけれども、まあこれ、金融政策っていうのは、じっとですね、固定させるっていうのは、これ、なかなか難しい話なんですよ。はい、市場金利も動きますからね。で、そういう意味では、次のアクションはどっちかっていうのを、みんなこれ、目を皿のようにしてですね、こう見守り続けるしかないわけで。で、もう一つ、アメリカが行っている金融政策でいうと、バランスシートの縮小。バランスシートの縮小、これも、早いうちにもう切り上げてやめることになるかもしれないと言ってましたけれども、具体策は何も出てないんですよ。うん具体策は何も出てなくて、今まで通り、あの、オートマティックにですね、えー、バランスシートの縮小が続いてますから、はい、そういう意味ではですね、金利の、えー、上昇圧力がかかっていると。まあ実際、えー、金曜日もですね、あ、え、のー、えぇ、と株の方は動きを止めたんですけども、金利の方は、特に今まで下がっていた5年の金利がぴょんと7ペース上がったりとか、ちょっとい別な動きをしてますね
1: 、うん。為替は今週は、今日のところは、えー、109円の半ばぐらいということですが。はい、
0: これはだから、えー、さっき言いました通り、粛々とあのバランスシートの縮小が続いていっていると、現状維持は金利差が一気に確保されていると、少なくとも利下げの話はないと。うん、ということは、えー売られすぎたドル円、104円台まで入ったドル円が、まあ、本当は107円ぐらいだと思いますけどね、はい、110円方向に戻ろうとしている。しかし、110円方向に戻ろうとすると、今度は売り物が出てくる。誰かというと、これは昨年もそうですけども、うん、今年の3月末本決算を目前に控えた輸出企業のえドル売りですね、こちらの方がずっと頭を抑えていると、こういう状況だと思います。は
1: いえー、では今日のあの指標を見てみましょうか、はいえ
2: ー、日経平均は全引けで、えー、しっかりしました、109円高、まあはい、ほぼ高値引きという形になってます
0: 。あとは、ボラティリティも少し下がってますし、えー、株3、6、5もそこそこ強く、2万926円ですね、うんえー、983円が高値ですから、まあ、まあ、こじっかりという展開です。日本株の方はでも、この日経平均よりもマザーズでしょう、もう。
2: まだ、あの、同様が、マザー市場ついていると。3倍用が、アクセルからなかなか値がつかないという状況ついてますからね。そ
1: うですね。しばらく時間かかりそうということですね。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。東京で豊か商事資産運用セミナー in 東京が開催されます。2月23日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、杉村富夫さんの2019年注目の個別銘柄、市場動向、国際情勢を語ると題した講演。そして、岡崎さんと、金内う子さんの特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株三365の活用術とはがありますえ。さらに第2部では岡崎さんの講演もあります。岡崎さん、こちらのセミナーどんなお話でしょうか今
0: 日言った話っていうのが一番最新の情報なんですけども、はい、あの、えっ、ー、と、東京もそうなんですが、まあ、もう完全にリニューアルしてますので、えー今まで使った資料はまるっきり変わっていると思いますので、一番新しいニュース、新しい分析をお届けします。えー、分量はめちゃくちゃ多くなりますけれども、<笑>はい、1>, 1時間30分で収まるように、えー、なんとかコンパクトにお話を進められたらいいんですけども、だいたいいつも脱線し,質問しちゃうんですけど
1: ね。2月23日土曜日です。会場は朝日生命大手町ビル24階、大手町サンスカイルーム E 室です。ご応募は、豊か商事子お客様サポートデスク。フリーコール01、0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。東京はもちろん関東の皆さん振るってご応募ください。そしてもう一つです。福岡です。豊か商事子資産用セミナーイン福岡。3月2日土曜日、12時半会場午後1時開演です。会場は TKP 博多駅前シティセンターです。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 でお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。え福岡はもちろん九州の皆さん振るってご応募ください。いずれのセミナーもどなた様でも無料でお申し込みいただけます。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからの情報です。今年も日本取引所グループ、東京証券取引所主催の東証 IR フェスタ2019で、マーケットアナライズプラスの番組公開収録とミニセミナーを実施します。公開収録が2月22日金曜日10時スタート、東京国際フォーラムホール E の ETF スクエアで行います。そして公開収録後にはミニセミナーもございます。ゲストはエミンイルマズさんです。それから今年は翌日の23日土曜日にもセミナー開催することになりました。こちらも同じ ETF スクエアで10時スタートです。23日土曜日のゲストは番組でおなじみのラジオ日経鎌田記者です。このイベントなんですけれども、ご、ご好評につきまして、すでに事前の申し込みでお席が埋まってしまいました。たくさんのご応募ありがとうございます。ありがとうございました。ただですね、あの、お立ち見スペースであればご観覧いただくことができますので。うん、
0: そんなに長い時間じゃないですからね
1: 。はい。はい、え、年に一度の投資家イベントぜひ遊びにいらしてください。詳しくは、東証 IR フェスタ2019のウェブサイトをご確認ください。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2 t w e では毎週水曜夜8時からチャイナアワーあなたの知らない中国茶、ザ、ティーを放送中です。ドキュメンタリーであるこの番組は茶の栽培における自然の脅威や茶道の極意、古の技法などさまざまな研究を通して世界の茶文化を探求します。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。三0 3 5 4 6 8 2二2 2三の五四六八二一二二 b s 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで
2: 。フォロ
1: ワーア,アナライズ。鈴木さんの注目企業のお時間で
2: す。はい。あのー、今日は、えぇ、ー、当初一部の銘柄で、稲葉電気産業、はいえー。銘柄コード9934です。はい、あのー、時価総額が1300億円ぐらいの規模ですので、さほど大きいとは言えないんですが、まあ、でも1000億円超えてればもう立派に大型株だなぁなんていうふうに私は思いますが、この稲葉電気産業、はいえー。大阪の会社です。えー、まあ、大阪の方で、だけでなく、まあ、日本全国で有名なんですが、要は、で、電気機器。の、あの、技術的な商社という、専門商社ということになりますね。うん、あの、一番具体的には、この、まあ、ビルが再開発されるところの時の電線であったり、照明器具であったり、あるいは工場にロボットを据え付けるときの、まあ、そのロボットそのものとか、発電機とか、はい、まあ、こういうものを全部、まあ、調達して据え付けるということもやってます。はい、で、それと同時に、この稲葉電機産業は、えー、自分のところの会社で、えー、まあ、製品を作っていて、それはエアコンの、まあ、ダスト言うんですか。まあ、室外機と室内機を繋ぐホースであったり、それを壁に貼り付ける、まあ、カバーであったりですね。まあこう、こういうものが非常に強い。あの、先週の木曜日に決算発表がありまして、まあ、業績は極めて、極めて好調ということですね。<ー>あの、これ去年の夏が日本がもう記録的な猛暑でしたので、はい、エアコンが史上最高の売れ行きを示したときに、この稲葉電気産業のこのダストっていうんですか、カバーっていうんですか、これがものすごく売れたという経緯もあります。うん、ま、都市再開発がオリンピックに向けて、ま、シャクシャクと進んでるということもありますが、第三者駅の営業利益が 11% 増益の103億円。通期でも今のところ 4% 増益なんですが、おそらく増額修正してくるであろうということです。あの、北半球が今冬で、はい、南半球が夏なんですが、はい、今の南半球がこれまた、記録的な,な
1: 。オーストラリア40度超えとかね、ア,ドレアデレードが大変なことになってんでかね、はいえー、聞きました。
2: で、あの、ね、北半球の、まあ日本も含めて、このドイツもロシアも、そアメリカのシカゴでマイナス50度とかですね、南極より寒いとかですね、えー、記録的な猛暑とか、厳寒、厳冬というものが、まあ交互に北半球、南半球で訪れていると。まあ天候の予想なんか私全然できませんが、ひょっとしたら、この冬寒いので、今年の夏も、また去年と同じように、大変な猛暑がやってくるんじゃないかなと思ったりなんかして、ね、今年もまた猛暑ということに日本がなるとすると、はい、まあ稲美電気産業をはじめとするこのエアコンが、うん、まあ、例年のように、去年に次いで今年も売れるんじゃないかなという。まあ、このあたりは、まあ、読みでも何でもありませんね。当てずっぽうで言ってます。あの<笑>あの取引先は、あの、金電。<笑>はいえ。あの、電気工事会社が取引先で、ROE が 8%。で、配当利回りが 3% を超えてるんです。で株価堅調で、で、配当利回りは、あの、この株主還元をすごく手厚くしていこうという意欲がものすごい強い会社で、え、総還元成功って言うんですか配当金と自社株が合わせて利益の 50% は株主に還元しようという意欲のまあ会社であるということでありますね。えー、少し技術的に B2B、まあの会社でしてなかなか目に触れる機会のないところですが、はい、まあ財務内容は非常に好調であると、堅調であるという会社ですね、うん。従業員何名ぐらいなんですか、ね、これがすみません、ちゃんと見てませんがおそらく1200人ぐらいだったんじゃないかなと思います。平均賃金とか出てないですかね、えーとこれもえあ,のあと10分ぐらいいただければ分かるんですけど、<笑>あ興味を
0: 持たれている方は、はい、こういう高度な技術の集団というのは、まず給料が良くないと人は集まりませんから、ええ、で高付加価値の熟練工を集めている会社であればあるほど、はい、まあ、株主の還元ばっかりみんな注意してますけども、うん、給料をちゃんと、それこそ他の他業種よりも高いものを出してないと持続できませんから、はいはい、そういうところも見なきゃいけないと思いますね
2: 。出ました。えー、連結で2200名の、うん、社員の方がいらして、えー、会社指揮法によれば平均賃金730万円。うん、まあ、いい方ですね。うん、まあ、まあ、すごくいいんじゃないですか。そうですよね、まあまあ。技術商社なんですが、借入金がほとんどない。うん、まあ、現金が大変豊富である。キャッシュを580億円持ってる。で、時価総額が1300億円。もっともっと賃金上げな
0: いと、いい人集まってこないし、<ー>で、そこも株価の非企業を選ぶとき大事なとこなんですよね。はい、技術集団だとか、高付加価値だって言うんだったら、それ
2: なりの手当がないと、人は集まりません
0: からね。
2: はい、そこがポイントだと思います。調べてみて、はい、今、人を確保って。するっていうのが企業にとって一番大きな命題ですねそうですよ
1: ねちなみに決算もいろいろ相次いでますけれどもこの株の買い時って決算から見ていつのタイミングがいいんでしょうか決
2: 算出て高決算でボーンと跳ね上がった株価の一週間後ぐらいって結構狙い目になること多いですねその以前の水準よりは随分高くなっているんですが、はい、落ち着いたところでストップ買っておくことは大事ですね
1: なるほど参考になりますえ<笑>さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と。
1: そして松尾江里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。はい、この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。